0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 첫 번째 광장입니다. 오늘은 12년 전 일로 돌아가 보겠습니다. 지난 2008년 8살 여자아이를 무참하게 성폭행했던 조두순이 석다루면 사회로 나옵니다. 그것도 사건을 저질렀던 곳 게다가 피해자가 아직 살고 있는 안산으로 돌아온다는 소식이 전해지면서 불안감이 계속 확산됐습니다. 더큰 문제는 이런 불안감을 우리 언론이 부추기고 있다는 것인데요. 언론의 과도한 취재경쟁이 계속되면서 안산시 전체가 몸살을 앓고 있습니다. 급기야 안산시장이 나서서 피해자와 안산시민 전체를 지켜달라고 호소하는 사태까지 벌어졌는데요. 오늘은 이 문제 한번 짚어보겠습니다. 이연희 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 지난 한주 포털 사이트에 조두순이라는 이름 석자가 다시 등장했습니다. 오래전 일이고 또 국민적 공분을 자꾸 되게 끔찍했던 일인데 좀 기억하고 싶지 않지만 그때 일 다시 한번 좀 정리해. 하는 차원에서 말씀해 주시면, 네. 예.
0: 저도 사실 그 시간이 오래된 사건들 많이 잊어버리는데 이 사건은 그 개인적으로도 잊혀지지가 않는 사건입니다. 예. 2008년 12월에 조두순이 이제 8살 먹은 여자 피해자를 교회 화장실로 끌고 가서 그러니까 납치한 거죠. 일종의 예. 납치하고 폭행하고 그리고 이제 성폭행을 했는데 굉장히 그 중상해로. 이어진 예. 그런 상황이고요. 그 당시에 이제 그이 조두수는 검거가 돼서 징역 12년을 선고 받습니다. 그리고 이제 지금 올해 이제 12월에 출소를 앞두고 있는데요. 한편 이 조두순이라는 사람은 그 2008년 이전에도 굉장히 많은 전과, 그러니까 범죄를 저질러서 전과 17범이었던 사람이었습니다. 그래서 그 범죄 중에는 95년 12월에 그 술집에서 자기 지인을 그 예. 싸움 끝에 죽여서 상해 치사 혐의로 이제 그 입건돼가지고 유죄를 받은 이 이력도 있었는데 근데 이제 신기하게도 이 사건이 징역 2년 정도밖에 이제 선고가 되지 않습니다. 그리고 2008년에 이르러서는 이렇게 이제 그 아동에 대한 끔찍한 강간치상 사건을 저지르는 걸로 이어진 거죠.
1: 예, 사실 뭐 일반적인 상식은 전과가 계속 쌓이면 쌓일수록 같은 죄를 저질러도 더 많은 형량을 받는 게 일종의 가중 처벌을 받는 게 우리 네. 일반적인 법 감정인데요. 조두순 같은 사람이 전과 17범에도 불구하고 또 이런 끔찍한 성범죄를 저질렀음에도 불구하고 그 당시에 형량이 12년이었다는 거잖아요. 네. 그러니까
0: 그 당시에는 이제 아청법이라고 소위 서위 우리가 이야기하는 그 아동 청소년에 대한 이제 성 보호에 관한 법률에서 그 당시에 이 강간치상에 대한 법정 최고형이 심 5년이었습니다. 예. 그래서 1심에서는 15년이 선고되었고 2심에서는 이제 심신미약 부분 술에 만취돼서 그 컨트롤하지 못하는 상황에서 범죄를 저지른 거다. 이런 주장을 했고 이제 그런 것들이 받아들여져서 3년이 감형돼서 12년형이 선고가 된 것이었습니다. 근데 이제 그 당시 그 관련 기사들을 찾아보면 당시 2심 판사가 그 주심 판사였던 분께서 이런 이야기를 합니다. 그 당시에 조두순의 변호인 측에서 그러니까 조두순 측에서 그 만취에 의한 심신미약을 주장했는데 검찰에서 그에 대한 이제 반박을 하지 않았기 때문에 예. 이 부분에 대해서 이제 법에 의거해서 받아들일 수밖에 없었고 어쨌든 할수 있는 자신의 최선이었다라는 이제 인터뷰를 했던 그런 기사들도 사실은 이제 찾아볼 수가 있는 중입니다.
1: 예, 그이사이 이 사건이 처음 세상에 드러났을 네. 때 관련 보도에서 이제 여러 문제점들이 단적인 예로 이제 사건의 명칭 자체를 피해 아동의 이름을 막 붙여서 네. 이 사건 이름을 가해자가 아닌 피해자, 특히는 흉악범죄의 네. 피해자의 이름으로 말하는 것도 이건 어마어마한 문제점 아닌가요?
0: 그렇죠. 그러니까 이걸 두 가지 경우로 좀 나눠서 생각해 볼 수가 있습니다. 가령 이제 피해자가 용기 있게 어떤 것들을 발언하고 나는 이 문제가 그 있었고 이 문제를 문제제기하겠다. 그리고 네. 이제 이 부분에 대해 끝까지 내가 노력하겠다라고 선언하고 나온 사건이라면 피해자가 기억 되는 것도 유의미할 수도 있을 겁니다. 예. 그런데 사실 이런 종류의 범죄 이렇게 아동 청소년을 상대로 하는 흉악범죄의 대부분은 사실은 그냥 그 범죄 자체가 너무 끔찍해서 세상 밖으로 나오는 경우인데요. 이런 경우에 피해자의 어떤 의지나 어떤 상황에 상관없이 피해자 이름이 거론이 된다는 건 피해자의 입장에서 보면 은 이제 나는 이런 피해를 당했던 어떤 사람으로 주변에 낙인되는 그리고 이제 사람들에게 자기의 어떤 과거 이력이 다 이제 드러나고 기억되고 명명되는 상황이 되는 겁니다. 그리고 피해자에게도 잊혀질 권리라는 게 있는 거니까요. 네. 그래서 사실은 피해자의 특별한 의지가 있는 경우가 아니라면 이런 종류의 사건은 가해자의 이름으로 명명되는 게 사실은 맞는 겁니다.
1: 예, 네. 사실 이게 단적으로 보여주는 네. 거죠. 그 어떤 가해자의 음. 문제점보다는 네. 피해자의 초점을 맞추는 보도들, 피해자의 관심을 가지고 피해자의 네. 뭐 신원을 알 알고 네. 싶어 하고 이제 어떤 구체적인 피해 같은 그쵸. 걸 알고 싶어하는 그런 건전하지 못한 그런 호기심 네. 이런 것들은 여전한 것 같습니다 네. 근데 이번에 이제 보도를 봤더니 조두순이 지난 (7월에) 이제 심리상담사와 면담을 진행하면서 원래 살던 안산집으로 돌아가서 조용히 살겠다 이런 의사를 밝혔다고 그러거든요 네. 근데 지금 안산에 피해자 가족이 살고 있다고 그러네요 네. 이런 경우는 피해자 가족은 뭐 당연히 말할 것도 없고요. 지역 사회 전체가 뭔가 좀 불안함, 뭐 전과 17범 이제 18범인데 상당히 위험하지 않습니까? 이런 경우는 어떻게 해야 되나요?
0: 당시 이 조두순 사건으로 인해 가지고 그 2008년 12월에 이제 이 사건이 발발되면서 지금 아까 말씀하신 것처럼 피해자 이름으로 불리다가 피고인, 그러니까 범죄자의 이름으로 바꿔서 불러야 된다라는 어떤 얘기가 나온 것도 사실 거의 이 사건으로 인해서 매우 본격화되었던 논의였는데요. 그렇죠. 예. 이 당시에 이제 이 아동 청소년에 대한 끔찍한 강간치상 사건의이 형량이 온당한지, 뭐 전자팔찌 부착 기간 이 정도만 뭐 10년까지로 되어 있는 이 상황은 온당한지 사실 이 사건에 이 미친 여파는 굉장히 컸습니다 근데 우리가 늘 잊어버리는 것들을 이 사건에서도 잊어버리죠. 그게 뭐냐면 이후 피해자의 삶입니다. 사실은 이제 이 사건에서도 다른 아동 청소년이 입은 끔찍한 이런 중범죄 사안에서도 혹은 이제 좀 신변에 정말 위협을 느끼는 데이트폭력 이나 가정폭력 이런 예. 사안에서도 대부분 아직까지 우리나라에서는 범죄자들이 처벌되고 돌아왔을 때 어떻게 보호될 수 있을 것이냐에 대한 장치는 사실상 거의 없다라고 봐야 합니다. 예. 그러니까 끽하고 지금 있는 것들이 전자발찌를 부착하는 어떤 것이라든가, 예. 혹은 신상 정보를 이제 명시해서 이제 그 포털 사이트 같은데 이게 공개되는 그런 것 정도인데 과연 피해자의 입장에서 생각을 해보면 그게 나를 안전하게 보호해줄? 수 있을 것인가는 굉장히 난감한 것입니다. 그러면 음. 이제 민사법원이나 뭐 이런 곳들에 가처분을 내야 됩니다. 피해자가 접근금지 가처분 같은 네. 걸 그러면 또 피해자가 뭔가를 해야 되고 그리고 비용과 시간과 노력이 드는 건 물론이거니와 자신의 위치나 지금 상황이 또그 결국 그 범죄자에게 오픈되고 범죄자가 피해자를 다시 한번또 인식하게 되죠. 그러니까 네. 이런 부분이 있는데 지금 이것에 대한 대책은 전무한 상황이다라고 봐도 뭐 과언이 아닌 정도입니다. 네. 그래서 이런 문제 때문에 2014년에 원래 법무부에서 그 법안을 발의했었습니다. 그래서 보호수용 제도 도입 법안 이런 것들을 국회에 이제 제출했었는데요. 예. 이 부분이 이제 국가인권위원회에서 그건 좀 헌법에 위배되는 부분이 있다는 이제 권고를 합니다. 그리고 이제 이런 배경이 되는 건 기존에 있었던 보호감호 제도 이런 제도들이 있었는데 그게 사실은 군부독재 시절의 잔해라서 사실 폐해가 많았습니다. 그데2005 예. 5년에 이제 이 부분을 급하게 폐지를 하면서 뭔가 충분한 담론 끝에 여러 가지를 이제 그 대폭적으로 시정해서 필요한 부분만을 남기는 방향으로 간게 아니라 그냥 전면적으로 폐지를 하다 보니까 현재는 이제 있는 걸 없애는 것도 쉽지가 않지만 있는 걸 없앴다가 없앴던 걸 다시 있게 만드는 건 굉장히 힘들거든요. 예. 그러니까 그런 어떤 난감한 상황에 봉착해 있는 중입니다.
1: 예. 이제 방금 말씀하신 그처럼 네. 격리하는 게 네. 현실적으로 이도 저도 좀 네. 어려운 상황인데 그런데 이제 사실 언론 보도를 보면 피해자 집 에서 조두순이 살겠다고 하는 집까지 얼마나 가까운지 거리. 이게 도보로 5분도 안 되는 거리라는 걸 강조하고 안 그래도 지금 피해자 가족은 심적으로 상당히 불안한 상태일 텐데요. 다시 만날 가능성이 있다 이런 것들. 심지어 현장 취재를 빌미로 피해자 집을 묻는 기자들도 있다고 그러더라고요. 이게 모두 성범죄를 보도할 때. 그 준칙이라고 할 거예요 네. 이거 상당히 거리가 있는 거 아닙니까 이게 그좀 일반적인 상황은 아니니까 맞습니다. 보통은 성범죄가 발생했을 때그 범죄를 네. 보도하는 음. 준칙에 이제 집중되어 있는데 네. 가해자가 만기출소를 했을, 네. 했을 때의 상황 이걸 어떻게 보도해야 될까요
0: 그, 만기출소 상황과 관련해서 저는 이걸 이렇게 사회적으로 물론 공분해주는 것도 중요하지만 가령 이제 이런 기회에 피해자에게 고지를 해주는 게 중요하다고 생각합니다. 피고인 출소 전에 어디서 생활할 건지 같은 것들이 좀 탐문되고 그 사람이 돌아갈 것으로 이제 예정되는 어떤 공간이 있거나 그 직업. 그리고 이제 근무 장소 이런 것들이 있다면 차라리 그거를 피해자한테 고지를 시켜 주는 그리고 물론 이제 그리고 만약에 그런 경우에 피해자가 어떤 이동이나 이주를 바라면 그런 부분을 지원해 준다든가 일정 비용 같은 것들을 뭔가 여러 가지 그 다른 지원 제도를 생각할 수 있을 텐데 이게 문제되는 건 알겠어요. 근데 1km 전방에 있다, 도보 5분 거리에 있다. 이건 자극적이지만 피해자한테 무슨 도움이 되는지 잘 모르겠고
1: 공익적 성격이 하나도 없는 것 같아요. 게다가
0: 이 범죄자에게 지금 피해자가 너의 어디쯤 있다라는 걸한번또 각인시켜주고 정보를 주는 행위가 되는 겁니다. 예. 그래서 어떤 보도를 할때이 기사가 소위 잘 팔리는 기사가 될 것이냐를 물론 고민합니다. 왜냐하면 그 언론도 사실 자본주의 사회 안에 있으니까요. 하지만 이런 어떤 성격의 기사에 있어서는 이 기사가 과연 피해자에게 해악을 미칠 것인가 아닌가 혹은 사회에 이 기사를 내므로써 도움이 될 만한 이유가 있는가 이두 가지 부분을 반드시 검토해야 된다고 생각하는데 지금 예시로 들어준 어떤 그런 기, 내용의 기사들은 그거에는 합당하지 않은 것이죠.
1: 예, 사실 이게 네. 지금의 피해자 같은 경우는 네. 잊혀지는 게 중요하지 않습니까? 네, 스스로 그 사건을 일종의 트라우마를 음. 극복하고 그걸 이제 잊어버리는 네. 것도 중요하고 사람들로부터 잊혀지는 것도 중요하지 않습니까?
0: 네 그렇습니다. 예,
1: 그런 경우는 이제 언론이 보도를 안 해주는 게 맞는 거죠. 그리고 그 국가 기관에서 네. 그 정보를 알려줘서 이제 스스로를 보호하거나 네. 그런 게 중요하지. 언론이 이걸 대놓고 뭐어 공론화 시키거나 정보를 제공하는 게 상당히 문제인 것 같은데요.
0: 언론이 예를 들어서 그 안산에서 범죄를 저질렀던 범죄자가 다시 안산으로 돌아가는 어떤 상황에 피해자가 거기에 있을 수도 있다라든가 예. 접근 자체를 그렇게 해서 그런데 현재 우리 법 우리 제도는 피해자를 어떻게 보호하고 있는가 이제 이런 접근을 했다면 그거는 유의미한 문제제기가 될수 있습니다. 그러나 지금 같은 경우에는 그냥 약간 가십성 기사로 사실 소구되고 흩어지는 거고, 관련해서 지금 법안을 발의하겠다라고 이제 뭐 국회의원들도 얘기를 하는 것 같습니다만, 사실상 그 발의하겠다는 법안이 그 현실 가능성이 있는지 그런 부분들은 내용을 보면 이건 진지한 검토를 하고 뭔가 어떤 법적 자문을 그 받아서 검토한 법안으로 보이는 그런 안들은 아닙니다.
1: 그러니까 단순히 지금 국민의 감정에
0: 부응하는 거죠. 부응하는
1: 실제로는 이제 법안이 되기 힘든 그걸 모르지는 않을 텐데 네, 그죠? 그리고
0: 사실상 통과되기 어렵겠죠. 왜냐하면 국회 안에서도 이제 이런 법사위가 있고 하는데 이런 부분들 검토가 되고 이게 통과가 되려면 여러 절차가 있습니다. 그래서 우리가 그 엠번방 사건도 그렇고 지금 이제 이번 사건도 그렇고 계속 보면 아동 청소년의 어떤 끔찍한 범죄들과 관련해 가지고 사회가 계속 인지는 하고 있는데 그 부분에 대해서 진지하게 고찰해서 실제로 다른 이제 그 일반적인 이런 일 일어날 수 있는 것에 대한 어떤 제재가 될수 있고 대안이 될수 있는 법률이나 제도를 만드는 거에는 좀 지구력이 약합니다. 한마디로. 부글부글은 막 급격한 온도로는 올라가는데 그게 이제 일정한 온도로 꾸준히 관심을 갖고 그게 결실을 맺을 때까지 지켜봐야 되는데 그런 어떤 관심과 노력이 좀 아직 많이 부족하지 않나라고 생각합니다.
1: 예. 어쨌든 우리 언론이 그동안 성범죄 관련한 보도에서 나름 성찰도 많이 하고 물론 한계는 있습니다만 네. 여전히 문제점도 많고 조금씩 고치려고 노력했다면 이 문제도 이제 본격적으로 고민해서 네. 어떻게 보도할 것인가를 나름 준칙을 만들었으면 좋겠습니다. 지금까지 이은희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.